0: willkommen in meiner neuen Podcast-Episode. Heute habe ich Stefanie Lehnes zu Gast in meinem Podcast und Steffi berät Selbstständige bei den Themen Elterngeld, Strategie und Elternzeitplanung und auch mit ihr möchte ich heute über ihre Erfahrungen mit virtueller Assistenz sprechen. Hallo Steffi, schön, dass Hi. du hier bist.
1: Schön, dass ich hier sein darf.
0: Gerne. Vielen Dank. für die Einladung. Ja, ich hatte ja, ich wusste, dass du mit virtuellen Assistenzen bereits schon zusammengearbeitet hast deswegen bin ich auf dich zugekommen, weil ich ja glaube oder ich bin sicher, dass ganz viele ähm, ganz gespannt darauf sind, wie so die Erfahrungen anderer sind, gerade wenn es um das Thema Suche gehen oder wie, wie finde ich die, ja oder wann ist der richtige Zeitpunkt, ich glaube, dass dass man da unglaublich viel von mitnehmen kann, wenn man da von anderen einfach ihre Erfahrung hört. Und äh, als ich dich gefragt habe, kam da sofort ein sehr spannendes Thema ja auf. Ja, Wir haben sofort irgendwie, sind wir irgendwie drauf gekommen, ähm, dass ich verrate es jetzt einfach schon mal, dass das Thema Human Design da auch bei dir eine große Rolle spielt. Und das fand ich dann echt mega spannend. Und genau, da reden wir dann später auf jeden Fall drüber. Mhm. Zunächst äh, stell dich doch noch mal ganz kurz vor, also wer bist du, was machst du, was ist dein Angebot?
1: Genau, also äh, ich bin Stefanie Lelis, ähm, ihr findet mich bei Instagram unter elterngeld.business ähm, und ich helfe selbstständigen Frauen, äh, ihr Business während dem Elterngeldbezug weiterzuführen und äh, hier dann gegebenenfalls auch ihr Business schon auf die Zeit mit Baby vorzubereiten. Ich komme selber aus der Unternehmensberatung, bin seit 18, 19, mittlerweile 19 Jahren selbstständig, habe zwei Kinder, 2012 und 2016 geboren und habe in dieser Zeit halt festgestellt, dass gerade in diesem Bezug, Elterngeld und Selbstständigkeit, extrem wenig Informationen im Netz und oder auch bei den entsprechenden Behörden äh, vorhanden ist, ähm, was dazu geführt hat, ja, dass ich eine fette Rückzahlung hatte bei Kind 1. Dann habe ich das ganze Ding genommen, die Regeln des Spiels, mir reingezogen und entsprechend verstanden und habe das System dann für mich geknackt ähm, und habe da dann äh, am Ende wirklich auch eine ja, Nachzahlung bekommen bei Kind Nummer zwei und habe dieses ganze Wissen und diese ganzen Recherchen, die ich da in diesen, ja, jetzt mittlerweile, heute ist sie neun Jahre alt geworden, also äh, neun bis zehn Jahren ähm, Elterngeld in einen Online-Kurs gepackt, beziehungsweise auch in ein E-Book und äh, auch in Eins zu eins Beratungen. Ja, das klingt sehr wichtig. Ähm ich brauchte das
0: nicht, als ich Kinder bekommen habe, da habe ich nicht gearbeitet, <lacht> sodass ich das nicht brauchte. Aber ähm, ich glaube, ich hätte da auch Hilfe bei gebraucht. Insofern äh, ist das echt wichtig, dass man da ähm, ja, an die Hand genommen wird. Und
1: es ist halt ein Thema, wo man leider, ähm, ja, also ich glaube, in der Selbstständigkeit ist vielen erstmal nicht klar, dass es kein. Privatthema ist. Elterngeld haben viele im Kopf, das ist ein Privatthema, weil Schwangerschaft ist ja Privatthema, aber jetzt nehmen wir mal das Ganze und ziehen das mal als aus der Businessbrille. Also ich gehe jetzt mal rein und sage, ich bin, ich bin die Chefin in meinem Unternehmen und was passiert, wenn meine einzige, beste Mitarbeiterin ein Jahr lang ausfällt? Hm. Was mache ich dann? Oder wenn sie im besten Falle nur rund um die Geburt mal zwei Monate ausfällt? Was mache ich dann? Meine beste einzige Mitarbeiterin, all mein Umsatz, alles, meine ganzen Prozesse sind auf diese eine Mitarbeiterin auf, ausgelegt. Was mache ich dann? Mhm. So, und dann, dann bist du relativ schnell an dem Punkt, wo du merkst, okay, da muss ich mir ein paar mehr Gedanken machen, ähm, weil letzten Endes, wenn du die Elterngeldregeln dir einfach äh, anschaust oder das Elterngeldgesetz am Ende des Tages und geschützt das Elternmutterschutzgesetz gibt es nur und ausschließlich für Angestellte. Die gilt gilt für Selbstständige einfach nicht. Das bedeutet, du bist selber dafür verantwortlich, dass du dir entsprechend ähm, ja einen Schutz bietest. Wie kannst du dir den bieten durch zum Beispiel finanzielle Absicherung, dass du einfach schon früh genug anfängst und sagst, okay, ich bin finanziell jetzt so unabhängig, dass einfach mal zwei, drei Monate in einer Schwangerschaft krank sein kann, Schwangerschaftsübelkeit, was weiß ich, ohne dass ich jetzt Angst haben muss, dass mein Business zusammenbricht. Weil letzten Endes wollen wir ja nicht hinkriegen äh, und dann aufhören, mhm. sondern wir wollen ja unser Business weiter behalten. Aber wer kann denn ein Jahr lang sein Business zusperren äh, und anschließend sagen, juhai, hier bin ich wieder? Und alle Kunden sagen, ja, schön, dass du da bist. Das funktioniert nun mal einfach. Ja. ja, und wenn es dafür ja tatsächlich auch das Elterngeld ja gibt, dann
0: ist es ja auch sinnvoll, dass man das dann auch nutzt und dann auch so in Anspruch nimmt, dass man eben das Beste rausholen kann. Richtig. Ne, das macht schon, schon Sinn. Du hast also dein Wissen angeeignet, hast dich da wirklich schlau gemacht und so schlau, dass du eben dann nicht nur dir selbst, sondern auch anderen helfen konntest. Wie hast du denn dann begonnen? Du hast dann begonnen mit Beratungen erstmal und 1 zu Eins beratung
1: wahrscheinlich erstmal. Also, ich habe relativ lange immer im Hinterkopf gehabt, ne, dieses klassische, da muss man doch was machen. Da muss man doch was machen. Das gibt es doch nicht. Ne? Und du liest dann auch immer mal wieder von irgendwelchen Fällen, die dann wirklich mal in die Presse kommen, wo wirklich jemand aufgrund. Mhm ja, Unwissenheit schützt vor, Straf, äh, vor Strafe, äh, ist ja nicht. Das bedeutet, wenn du jetzt nicht Bescheid weißt und anschließend dein Elterngeld zurückzahlen musst, dann ist es halt PP, persönliches Pech. Aber genau solche Fälle haben mich halt immer und immer wieder wütend gemacht, weil ich mir gedacht habe, eigentlich, eigentlich, wenn du verstanden hast, worauf du achten musst, dann ist es ein relativ einfaches Elterngeld, also ich meine, wenn ich alleine Elterngeld beantrage, kriege ich um die 20.000 Euro Elterngeld. Wenn ich das als Paar alles ausnutze, was möglich ist im Höchstsatz, sind wir bei über 30.000 Euro. Also wir reden hier wirklich um ein paar, paar Euro, die sich durchaus lohnen, da mal genauer hinzugucken. Und ja, es ist nicht für alle geeignet, diese ganzen Sachen, die, ich machen, die man machen kann, sind nicht für alle und wirkliches. Business geeignet, aber für sehr, sehr viele. Gerade für solo oder wenn du ein, zwei Mitarbeiter hast oder sowas, ist es relativ ähm, gut und flexibel zu planen. Natürlich ist eine Flexibilität, macht es auch immer so ein bisschen komplex, aber am Ende des Tages möchte ich ja dann auch entscheiden, wie ich mein Business da durchbuxiere und die Möglichkeit besteht. Ja, das ist, das ist dieses, dieses Wissen, das ich letzten Endes so mitgenommen habe und da, daraus dann halt entsprechend wo du eine Methode hast, wo du da nach und nach Schritt für Schritt durchgehen kannst, die dann jetzt halt im Online-Kurs so zusammengeschrieben ist auch und die Möglichkeiten bestehen einfach, ja, nur, nur ist es dann auch nicht bekannt, die Leute, die lassen sich da halt meistens, also ich, ich weiß ja, wie es bei mir damals war, du hast halt gedacht, es will, du bist schwanger, da will jeder dein Bestes die Elterngeldstellen, die beraten dich auch, die geben dir Bescheid, was ist für dich das Beste, wie kriegst du das meiste Elterngeld und so weiter, aber das können die ja gar nicht leisten, das sind keine Unternehmensberater, die schauen sich nicht dein Business an und sagen, ach für so, dein Business und deine Pläne ist genau das das Beste, denn es gibt genau eine Person auf dieser Welt, die genau diese Analyse durchführen kann, wer ist das? Ja, du selber. Du weißt, was deine Pläne sind, du weißt, wie dein Business aussieht, du weißt, welche Prozesse du anpassen kannst oder wo du hingreifen kannst, du weißt, wie du deine Kunden be weiter betreuen möchtest und so weiter und so fort. Das sind diese ganzen Dinge, die da so, so reinspielen in diese Elterngeldstrategie, habe ich halt genannt, wo man dann am, am Ende als Unternehmer, als Unternehmerin hier äh, dann sich überlegen kann, welche Schritte mache ich und welches Elterngeld, in welcher Höhe, an welchen Monaten, ich beantrage und an welchen vielleicht nicht, weil es da strategisch einfach sinnvoller ist, vielleicht auch mal was nicht zu beantragen. Mhm.
0: Genau. Ähm, das heißt, du hast angefangen, dich da äh, das mhm. auch eben ja, an andere weiterzugeben und natürlich damit auch Geld zu verdienen. Aber an welchem Punkt da auf diesem Weg ähm, war dann, dann so der Moment, dass du gemerkt hast: Okay, da brauchst du jetzt auch mal Unterstützung. Ja, also du unterstützt andere, aber irgendwann hast du ja offensichtlich gemerkt: Okay, ich brauche Unterstützung. Ich muss ähm, jetzt auch mal für mich sorgen und nicht jetzt äh, da die ganze Energie, die du da ja für dieses Thema hast, ja, die du da auch reinsteckst, aber wahrscheinlich. Äh, Möchtest du ja auch trotzdem auch mal Zeit für dich und deine Familie haben? Oder solltest du zumindest vielleicht Nein, mal. <lacht> Nein,
1: natürlich nicht. <lacht> nee, also äh, ich ähm, denke mal, das Ganze, also es gab keinen speziellen Zeitpunkt. Das war das erste, es war so, ich habe das angefangen, es gab irgendwann mal gab es diesen Punkt, ja, da äh, habe ich dann auch ein Business-Coaching letzten Endes mal gebucht gehabt, wo dann rauskam, okay, das ist mein Thema. Dann habe ich das erstmal angenommen, ja, mhm. und habe für mich dann angefangen, okay, was, was sind meine Schritte, was kann ich jetzt mal machen? Dann fängt ja im Online-Business klassisch an, Community Aufbau mal zu schauen und machst mal einen Beta-Test ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, das Ganze ist dann, obwohl ich das jetzt äh, in der ganzen Zeit ja nebenberuflich gemacht habe, also eher so ein bisschen als Anhängsel, ist es trotzdem relativ schnell auch organisch gewachsen. Also wir haben mittlerweile Einfach ähm, ja, knapp 2000 ähm, E-Mail-Abonnentinnen für den Newsletter. Wir haben mittlerweile über 900 äh, in einer ähm, kostenlosen Facebook-Gruppe, wo sich ausgetauscht werden kann über eben die individuellen Elterngeldanforderungen. Ähm, und da ist es dann natürlich, da merkst du relativ schnell, dass du jetzt gerade im Online-Business ähm, sehr, sehr an, auf sehr vielen Hochzeiten tanzen musst. Du musst eigentlich musst du sein, äh, sein ein Marketing-Experte du musst ein Technikexperte sein, du musst ein Website-Experte sein, du musst dann im Speziellen auch Landing-Page-Experte sein, Texter, äh, Blogbeiträge schreiben, etc. Also, das sind, ist ja eine Reihe von Tätigkeiten, die du plötzlich auf einen Schlag machst. Und ganz ehrlich, ich bin nicht auf den Kopf gefallen, ich bin Fachinformatikerin ausgebildet. Äh, 1997 damals, genau. Also ich bin schon durchaus technisch versiert. Aber es ist einfach so, dass du dann auch noch im Nebenberuf plus zwei Kinder, Hausmann, Katze, Hund, Pferd, etc. <lacht> ähm, ja, Hund haben wir nicht, aber Hasen. <lacht> dass wir da durchaus einfach an irgendwelche Grenzen kommen, ja. wo du dann auch merkst, der, dein Wachstum stagniert deswegen, weil du einfach zum Beispiel nur als einfaches Beispiel nicht ja, also ich nenne es jetzt mal so Social Media Präsenz zeigen kannst, ja, dass du einfach regelmäßig oder dass du sagst, ich bin in der Gruppe präsent, dass ich auch wirklich, ja, das war alles immer so Hand am Arm und immer kurz vor knapp und das hat mich einfach wahnsinnig gemacht. Oder manche Dinge kann ich auch einfach gar nicht. Also ja, ich weiß, wie es geht, wie man einen Blogbeitrag schreibt. Aber am Ende des Tages bin ich Unternehmensberater in der IT. Ich schreibe Fachkonzepte, MFG mit freundlichen Grüßen, wie man eben komplexe äh, Sätze in drei fachlichen äh, Begriffen äh, an den Fachbereich weitergeht, dass die das verstehen, möglichst einfach. Ich kann kein Prosa, ich kann kein Storytelling, das kann ich einfach nicht, das liegt mir gar nicht in der Wiege. Also das, deswegen ist es wunderbar, also, und diese Erkenntnis zu sagen ist, ich kann nicht alles und ich kann zeitlich auch nicht alles. Das funktioniert nicht. Das, diesen Punkt gab es, wo ich dann auch gesagt habe, okay, jetzt muss ich mir überlegen, inwieweit macht es vielleicht Sinn, dass ich hier mir Hilfe hole. Und da kam dann letzten Endes also meine erste Assistenz mit ins Spiel. Ja, das war relativ am Anfang schon. Ich kann dir jetzt nicht mehr das genaue Datum sagen. Ich habe 2019 angefangen und irgendwann, ich glaube, irgendwann da haben wir uns da zum ersten Mal zusammengearbeitet. Je nach... Phase intensiver oder weniger intensiv. Mittlerweile ist es sehr intensiv geworden, weil sie natürlich auch mit mir gemeinsam diesen ganzen Weg bisher gegangen ist und auch sehr tief ähm, in meinen Prozessen, in meinen Antworten, in den Gruppen, in äh, allem ja, mhm. drin ist und entsprechend ähm, es ist es natürlich eine wahnsinnige Erleichterung, wenn ich dann halt einfach sage, okay, pass auf, wir brauchen jetzt einen Blogbeitrag zu dem und dem Thema. Äh, da brauche ich jetzt nicht mehr irgendwie eins zu eins ein Briefing rüber zu schieben. Da reicht es, wenn ich sage, okay, ähm, schau, hier äh, ist meine sind meine Recherchematerialien und jetzt schreibt man. <lacht> und die ja. ist da halt super gut und super richtig. Also macht da auch das alles ganz korrekt. Und ähm, da bin ich sehr, sehr begeistert, weil es mir natürlich einfach ein Stück weit auch diese Verantwortung für manche Bereiche in meinem Unternehmen. Also ne, dass du einfach sagst, das sind mhm. ganze Prozesse, die du einfach auch abgeben kannst und musst nicht mehr dran denken und kriegst einfach wirklich dann ein Feedback, wenn es fertig ist. Und das hat mir persönlich, war das wirklich ein Game Changer, weil ich gesagt habe, das, das, das ist ja perfekt. Ja, also das ist, das ist, weil anders hätte ich heute diesen Wachstum, den ich bis heute auch gemacht habe, nicht schaffen können. Du kannst ja. nicht fünf Leute gleichzeitig sein im Nebenberuf. Das geht nicht. Dann wachst, Also es gibt immer zwei Dinge, die du in deinem Unternehmen brauchst. Das eine ist entweder Geld oder Zeit. Oder beides gleichzeitig, dann wächst du natürlich ein bisschen schneller. Aber du kannst nicht sagen, okay, ich mache weder Zeit noch, noch Geld rein. Ja. Dann, dann wirst du nicht wachsen.
0: Wie hast du denn diese Assistenz dann gefunden? Was hast du da getan? Ich meine, wenn du sagst, du hast die immer noch, dann scheinst du ja auf all gleich einen guten Griff gehabt zu haben. Mhm. Aber wie bist du an den Punkt gekommen? Was hast du getan? Hast du so die typischen Fehler gemacht, die man da machen kann? Ja, also zum Beispiel stundenlang erstmal recherchiert und geguckt und verglichen oder ja, nee, zu spät, hast du ja offensichtlich nicht. Es wäre noch so ein Fehler. Ich habe ja dieses Freebie, ja, die fünf häufigsten Fehler bei der Suche nach einer VA, wo ja, ich schon häufig die Rückmeldung bekommen habe: hier, ja, boah, das habe ich auch gemacht. Oh Gott ja, hätte ich das mal vorher gewusst. Da würde ich jetzt gern von dir wissen, ob du da auch sagst, nee, hätte ich vielleicht ein bisschen anders angehen sollen. Aber wenn du immerhin bei der Gleichen immer noch, oder wenn die Gleiche immer noch bei dir ist, dann scheinst du ja dahingehend schon mal zumindest Glück gehabt zu haben, dass du nicht einen vollkommenen Fehlgriff gleich gemacht hast.
1: Ja, nee, also natürlich hast du jetzt im Bereich Personal schon auch Fehlgriffe gehabt. Ja, also das ist einfach, also ich bin jemand, ich, ich bin so ein Typ, ich suche immer, also ich komme aus dem Projektmanagement. Ja? Das bedeutet, äh, du hast, dir ist klar, du hast innerhalb eines Projektes oder innerhalb einer eine, eine Unternehmung oder was auch immer, hast du ganz klassisch einfach verschiedene Rollen, die du zu besetzen hast. Ja? Dann gibt es natürlich verschiedene Menschen, die verschiedene Skills haben. Es gibt also Leute, die für manche Rollen vielleicht auch einfach nicht geeignet sind oder nicht so arbeiten können, wie es ist. Dann gibt es auch Rollen, die kann ich selber nicht hergeben aus Gründen dessen, dass ich es nicht möchte oder nicht kann, weil zum Beispiel keine Ahnung, irgendwelche Entscheidungen eben davon da getroffen werden, die mich in irgendeiner Weise auftanken <lacht> ja. Ähm, das bedeutet, was ich habe definitiv einen Fehler gemacht. Ich habe damals gewusst, okay, ich habe jetzt hier irgendwie, äh, ich brauche eine VA, ich brauche jemanden, wo ich halt auch Aufgaben abgeben kann. Was ich aber nicht gemacht habe, ist vorher mir mal zu überlegen, hey, welche also nicht welche Aufgaben, das ist eigentlich erst der zweite Schritt, sondern welche Prozesse habe ich in meinem Unternehmen? Also, ne? was, was für Tätigkeiten habe ich jetzt hier, die, die ich brauche? Welche bringen mir Umsatz oder Gewinne, je nachdem? Also, welche sind die wichtigsten in dem Fall? Jetzt gerade am Anfang ist es ja am wichtigsten, so gucken wo kommt die Kohle her? Du kannst natürlich den ganzen Tag irgendwelche schöne Graf schönen Grafiken machen und irgendwo posten und sonst irgendwas. Das bringt ja aber nichts, bringt dir keinen Umsatz. Also, ja. was welche Tätigkeiten bringen hier Umsatz oder welche werden zukünftig sehr schnell Umsatz bringen und welche Prozesse stehen dahinter und was davon kann ich abgeben? Und dann bist du nämlich da, dass du weißt, die Aufgabe, die Aufgabe oder die Aufgabe, die kann ich abgeben. Das bedeutet, ich habe dann zwar gesucht hier, ja, also dass ich mein mein Business beschrieben habe, so und so sieht aus und da haben sich dann, ich glaube, das war, also ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube, es war in irgendeiner, VA-Facebook-Gruppe, also da gibt es ja ein paar größere Gruppen, wo man einfach seine To-Do's äh, postet oder sagt, ich suche jemanden und wer verfügbar ist, meldet sich dann entsprechend, ja, und dann ähm, sucht man jemanden. Ich habe jetzt aber nicht viele Gespräche und so weiter gesucht, ich bin da relativ intuitiv dran drangegangen ähm, und habe dann also meine, meine erste und äh, immer noch äh, bei mir bleibende VA gefunden und da bin ich auch sehr, sehr dankbar heute noch dafür, weil es hat uns halt einfach also zusammengetrieben und entsprechend, ja, ich, ich glaube, wir hatten ein Gespräch, ich habe mit ein, zwei geschrieben, also es war nicht sonderlich viel, sondern es war einfach so, wir haben uns unterhalten und da war auch gleich, also das waren so, ich glaube, es war sogar das Erste und wir haben so, also ich habe gleich gemerkt, das ist eine Ebene, das passt, ne? also es hat einfach so, waren, zu, waren uns sympathisch. Genau. Jetzt war aber das Problem, das ist ein Fehler, den ich gemacht habe, dass ich noch gar keine Aufgaben definiert habe. Und wenn du jemanden sagst, na ja, du sollst halt ein bisschen, keine Ahnung, mach ein bisschen Social Media. So. Das ist aber was, da kann keiner was anfangen damit. Und das ist nicht mal, das ist nicht personenbezogen, sondern das ist was, keine Ahnung, was, was meinst du? Gib mir ein Briefing. Ja, also das, ja. das habe ich dann irgendwann mal gelernt: gib mir ein Briefing. Welche Grafiken, welche Schriften, ja. welche Vorlagen soll ich benutzen? Äh, wann, wo, wie, welche Logins, welche Zugangsdaten, mit welchen Tools postest du? Wie soll die Ansprache sein? Welche Hashtags? Also ne? Wir können jetzt da richtig ins Detail gehen. Aber dann dann wissen die, was sie machen sollen. Ja. Ja? Also dieses, dieses Briefing oder ähm, welche Aufgaben zu tun sind, in welchen Abständen, an welchem Tag etc., so weit war ich selber noch gar nicht. Mhm. Also ich wusste nicht, ich hatte keine Social-Media-Strategie, keine Ahnung. Ja, mach mal halt was, poste halt was, ist doch egal. Ja, nee, ist es nicht. Und das, da war ich selber noch gar nicht im Kopf so weit. Ja. Und, und diesen Fehler habe ich im Endeffekt gemacht, dass ich die zu der Zeit noch gar nicht steuern konnte. Und ich bin ihr sehr dankbar, dass sie diese Zeit trotzdem bei mir geblieben ist. Weil sie hätte ja auch sagen können, Alter, die ist ja so verwirrt. Ich suche mir jetzt irgendwie eine Kundin, die ein bisschen angenehmer ist, die nicht irgendwie immer irgendeinen Quatsch rüberwirft. Weil ich glaube, ich war am Anfang extrem verwirrt. Also ich kam mit Sicherheit so rüber. Ja, und mittlerweile ist es so, dass ich halt wirklich sage, okay, also ich bin jemand in meinem Unternehmen, dass ich sage, ich möchte eigentlich einen Prozess komplett abgeben. Das bedeutet, keine Ahnung, Prozess kann sein wie zum Beispiel Podcast. Es wird ein Podcast aufgenommen, das ist mein To-Do, dann ist der, ja. ist der Prozess, das schneiden, da entrauschen, hier einen Headliner machen, da, da bis das am Ende irgendwo auf Social Media gepostet ist. So, das ist für mich ein Prozess und der wird dann abgegeben. Oder einzelne Tätigkeiten, Aufgaben daraus gegeben. Und da ist dann einer dafür verantwortlich. Ja. Oder ja. Ne, we Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß. Und ähm, das ist es. Also diesen Tipp würde ich jeder Unternehmerin, Unternehmer mitgeben, bevor ich mir einen VA suche, erstmal hinzugehen und zu sagen, welche Prozesse habe ich, welche Aufgaben habe ich da drin und was davon können oder sollen die übernehmen, weil dann habe ich auch eine konkrete Aufgabenbeschreibung, die ich gleich in meine Ausschreibung aussetzen kann. Ich suche jemanden, der technisch das, das, das und das kann und habe jemanden, der wirklich auch da ein bisschen tiefer drin ist, weil diese, wie soll ich sagen, eierlegende Wollmilchsau, die gibt es auch bei den VAs nicht. Es gibt natürlich eine virtuelle Assistenz, das sind für mich eh solche Multitalente, die extrem viel können. Extrem viel. Meistens können die extrem viel. Aber es gibt natürlich auch immer ein Thema, wo sie extrem tief sind. Mm. Und das ist deren Superpower. Und genauso eine will ich ja. Ich will ja jemanden mit Superpower in meinem Prozess so und so. Wenn jetzt jemand eben super ist, in E-Mail-Marketing äh, E-Mails schreiben und standards schreiben, ja, dann lasse ich den da rein, weil der hat da ja auch voll Bock drauf. Ja. Und das meine ich mit, mit, dass du das wirklich, und dann suchst du natürlich auch eher jemanden, der sagt, okay, hier, das und das ist die Aufgabe und dann bewerben sich auch diejenigen, die da Bock drauf haben oder sehr, sehr gut drauf sind oder auch Referenzen dazu haben, als wenn ich einfach sage, naja, ich suche eine Assistenz für so ein Mädchen für alles. Da bist du halt unkonkret und dann melden sich einfach mal alle ja. und anschließend merkst du, wow, okay, da das passt jetzt doch irgendwie nicht so für die Aufgaben, die ich eigentlich hätte. Weil ja. jemand, der jetzt vielleicht eher Buchhaltung macht, in seiner Assistenzbuchhaltung oder Kundensupport oder sonst was, der wird halt dir keine aktiv kampagne aufsetzen können.
0: Ja. Oder nur schlecht. Letztendlich ist es ja auch was, was sich ja auch mit der Zeit entwickeln kann. Mhm. Ja. Also was auch, gerade wenn du sagst, okay, Prozess abgeben, äh, manchmal kann es schon auch sinnvoll sein, dass man am Anfang erstmal mit irgendwas anfängt. Also, gerade wenn du jetzt Thema Podcast zum Beispiel, ja, da kann es schon auch sinnvoll sein, dass man sagt: Okay, wir starten jetzt mal, ja, mach mal erstmal nur den Schnitt und dann wird das sozusagen immer mehr. Ja, je nachdem, was man selber auch für ein Typ ist und ähm, das, das ist aber genau das Entscheidende. Trotzdem muss ja von Anfang an klar sein, welche Schritte noch, noch dazu wichtig sind, um die zu verteilen. Also, äh, im, wenn ich das noch aufteilen möchte, wenn ich natürlich überhaupt keine Ahnung habe und sage, ich nehme mal was auf, mach mal was draus, ja, dann muss man aber von vornherein ja auch wirklich wissen, dass man dann einen Profi hat, der wirklich auch das Expertenwissen im Thema Podcast hat. Ich hatte letztens ein Gespräch, ähm, mit einer äh, potenziellen Kundin und das Gespräch lief so schleppend, weil ich selber als jetzt auf VA-Seite dann nicht rausgekriegt habe, was genau sie eigentlich von mir möchte. Ja. Also was sie, sie, ich wusste sie will irgendwie Social Media, aber ich habe irgendwie nicht rauslesen oder raushören können was ähm, was genau sie jetzt möchte möchte sie auch eine Strategie haben möchte sie das reine umgesetzt haben was ja alles möglich ist und alles auch okay ist aber, ähm, ich muss es ja irgendwo wissen und man muss es auch wissen, um einschätzen zu können, ob es passt. Also das Ende vom Lied war, also ich habe immer noch keine Antwort von ihr, ja, wir haben uns dann auch irgendwie, wir sind dann drauf gekommen, dass vielleicht Social Media nicht mein Bereich ist, den ich für sie machen kann. Also ich mache für meine Kunden Social Media, aber ich muss wissen, mit welchem Ziel, Verstehst du? Ja. Ich muss wissen, ja. was da von mir erwartet wird und ich bin nicht die Content-Strategie Queen, die jetzt ja. Dir, ja wenn Dir, ich kann jetzt nicht, wenn du sagst, Christiane, mach mal bitte, ich, ich möchte das und das Ziel erreichen, mach mal Post so, damit wir da hinkommen, dann sage ich, nee, weiß ich nicht, möchte ich nicht, traue ich mich nicht, ist mir zu viel, habe ich zu wenig Erfahrung drin, ja aber was ganz anderes ist es, und das ist in dem Bereich so, in anderen Bereichen kann ich viel mehr, das ist genau das, was du sagst, ja, also ja. Social Media ist definitiv nicht mein, mein meine Superpower, <lacht> definitiv ja. nicht, aber das ist ja okay, so lange ich das weiß und lange derjenige es weiß. Aber wenn ich nicht weiß, ob mein potenzieller Kunde diese Superpower braucht, ja, und da geht es nicht darum, ob ich die haben muss oder nicht, sondern wenn ich ja. noch nicht mehr erkennen kann, weil er es vielleicht selber gar nicht weiß, was er da eigentlich möchte, ist es extrem
1: schwierig. Ja. Und da sind wir nämlich bei dem Punkt, du musst erstmal die Lösung für dich selber finden, damit genau. du demjenigen sagen kannst, was deine Lösung ist und wie ja. du es haben möchtest. Wenn du das selber nicht weißt, begibst du dich eigentlich? Dann sagst du ne frei nach dem Motto. Ich weiß nicht, wer von euch kennt noch äh, das das letzte Einhorn, wo der Schmendrig anfängt, magie tu was du willst. Ja und dann kommt halt irgendwas dabei ja, Genau. Und am Ende, ob das das ist, wo deine Businessstrategie hingeht oder ob ne ob das ja. in deinem Sinne ist, ob das deine Businessfarben sind oder sonst irgendwas. Der derjenige hat ja nichts anderes äh, oder keine andere Möglichkeit, als einfach zu sagen, na gut, dann mache ich halt so gut ich kann. Dann genau. überlege ich mir was. Das, ja. ist, das ist halt immer so die, das ist so der, der, der Knackpunkt an der Geschichte. Aber,
0: Aber ich, ich, mein ich, Problem dabei ist, dass ich dafür zu, zu gerne im Thema drin bin, meiner Kunden. Mhm. Ich bin da zu gerne drin und ich mache mir da auch zu viel Gedanken. Ja? Ja. Sodass ich das nie im Leben machen könnte, wenn ich nicht weiß. Wo der da jetzt mit hin möchte, weil einfach nur so kann ich nicht. Ich kann, ich kann nur, wenn ich das Ziel habe. Und da bin ich, bin ich auch extrem. Ich habe ja auch für mich jetzt festgestellt, dass ich wirklich eigentlich nur, ja, was heißt hier nur? Ja, ich mache auch mal zwischendurch mal ein Projekt, wenn mich das anspricht, wenn ich das Gefühl habe, dass das passt. Aber grundsätzlich ist meine Superpower dann doch, die Leute genau da zu unterstützen und herauszulesen, rauszulesen, was, wo sie hinwollen und dann zu sagen, hey, da habe ich eine Idee, wir könnten das so und so machen. Ja, mhm. dieses Mitdenken ja. und dieses, dieses, sie darin wirklich unterstützen, die Inhalte rüberzubringen, das ist was, wo ich extrem gut drin bin, Lösungen zu finden, wie man dann sowas macht oder so mhm. und es natürlich danach umzusetzen. Ja? Und das spielen natürlich ganz viele Sachen auch eine Rolle und wenn ich dann sage, hier, da könnte man dann so und so Social-Media-Beiträge für
1: mitmachen dann kann ich das auch, ja, dann, dann passt ja, aber das dann zusammen. Das ist Linie, das ist ja genau. genau aber es ist, ist jetzt das ist ja mit dem mit, dem, mit dem Prozess so, dass man sagen, ich, ich habe ein Thema, das holen wir uns aus der Community raus. Also es gibt praktisch, also um des, den Prozess mal kurz aufzuziehen, der ist richtig genial mittlerweile. Wir haben ja eine große Community, die wir regelmäßig äh, bespielen können und der wir auch Lösungen anbieten können. Ja, aber die Fragen kommen ja aus der Community. Das, diese Fragen bekomme ich ja regelmäßig gestellt mhm. in den Lives, in, den, äh, in der Gruppe, in den Kommentaren. Und daraus nehmen wir das Ganze, machen eine Podcast-Folge, die anschließend natürlich ausbereitet wird, eben erstens mal in einem Podcast, dann zweitens in einem Blogbeitrag und drittens dann natürlich im Umkehrschluss aus jedem Blogbeitrag auch drei, vier Social Media Posts. Ja. So, und dann hast du eine schöne geschlossene. Mhm. Kette in dem Ganzen und hast einen wunderschönen Prozess. Ja. Das, das vielleicht an manchen Ecken noch nicht perfekt, ist, da brauchen wir nicht drüber reden, aber es geht ja darum, erstmal zu sagen, wo wollen wir denn hin, ja. wo müssen wir denn was tun, damit wir diesen schönen Prozess auch ans Laufen kriegen, weil dann haben wir ja ein Content Perpetuum Mobile, wo wir auch genau in unserer Zielgruppe hier sagen, hallo, äh, schau mal, hier und hier und hier ist der Post, hier kannst du in den Blogbeitrag gucken, wenn du eine Frage hast, hier haben wir da schon mal was drüber gemacht. Das ist ja super. Also ja. das ist genial. Ja. Aber es ist halt eben tatsächlich so, dass jeder, das ist
0: ja immer meine Reden, ja. es ist einfach so, dass jeder sich wirklich darüber klar sein sollte, wo er steht, wo er hin möchte und welche Schritte dafür nötig sind. Man muss dann ja nicht alles komplett abgeben oder man muss nicht alles, man, aber man muss ja erstmal dieses Wissen haben, wie du, wie du schon sagst, ne? man muss das hm. große Ganze kennen. Das ist wirklich äh, wichtig. Du ahnst nicht, ja. wie viele Gespräche ich führe mit Leuten, die wirklich keine Ahnung haben, was sie... Ja. Aber das ist sie, sie, sie wissen nur, ich brauche irgendwie Hilfe. Und manchmal scheitert es dann daran, dass ihnen klar wird, oh Gott, ich müsste mich jetzt damit auseinandersetzen. Nicht.
1: Das ist äh, echt ich schade. Biete das mal an, vielleicht. Ja, das als, tue ich als auch. -Workshop, <lacht> ja. Welche VA brauche ich oder ja. so? Ne? Wo du erstmal reingehst und diese Fragen stellst. Welche Prozesse habe ich? Welche Aufgaben habe ja. ich? Wie sieht mein ganzes Unternehmen jetzt aus? Und an welcher Stelle brauche ich wirklich ja. Personal, also personelle Hilfe? Ja ich, ich ja,
0: ich biete ja so so eins zu eins so eine Stunde, dass ich dann mit den Leuten darüber rede. Das biete ich ja auch schon an, weil das genau das ist, was ich immer und immer wieder mitbekomme, dass das so wichtig ist und dass es die Leute da ähm, ja hängen. Und der Punkt ist, dass die Leute unglaublich viel Zeit darauf verwenden, trotzdem mal hier zu gucken, mal da zu gucken äh, und vielleicht sogar schon mit fünf VAs sprechen. Und dann vielleicht sogar ein Erstgespräch und dann doch ein Rückzieher machen. Ach nein, das Projekt, das stelle ich doch hinten an. Da geht so viel Zeit und Energie verloren. Ähm, in der Zeit könnte man sich locker dreimal hinsetzen und mit entweder es auch alleine machen. Ja, mit vielleicht, wenn man sich ein paar Punkte überlegt, okay, darüber muss ich mir jetzt klar werden. Oder halt eben auch mit entsprechender Hilfe. Äh, das geht viel schneller und man hat nachher diese Klarheit, sodass ja auch die Suche viel schneller geht. Ja, also,
1: das ist, das ist diese, diese, diese Problem-Awareness, ist da einfach noch nicht da am Ende genau, des Tages. Genau. Das, ja. ähm, das, das ist aber, glaube ich, also, da sind wir alle, also gerade wenn du jetzt noch nicht schon Badass-Unternehmer bist äh, seit Jahren. Also, wie gesagt, ich bin seit 18 Jahren selbstständig, bin durch in die gleiche Falle gelaufen, weil was davor habe ich wie gesagt, ein Solo, Solopreneur äh, bei einzelnen Kunden. Entsprechend habe ich mir solche Gedanken gar nicht gemacht. Ich hatte keine Mitarbeiter, ich habe mir da keine Gedanken dazu gemacht. Ich musste auch niemanden suchen. Ich habe meine Projektpartner gehabt, die mich da immer weitervermitteln haben und dann war das Thema durch. Also ich habe mir da wirklich keinerlei Gedanken zu dem Thema gemacht. Aber äh, so jetzt im Nachhinein würde ich genau diesen Tipp eben auch gehen, äh, geben, so dass du dann halt zumindest mal, um schnell in den Arbeitsmodus zu kommen, hier auch die, the right person for the job findest. Also es ist so, natürlich kann das wachsen. Ich glaube, auch bei diesem Daily Business Geschäft, da muss das auch wachsen. Ich, also ich bin ich bin immer der Meinung, was ich lernen kann, kann ich auch, also reine Tätigkeitsdinger, klicke hier drauf, mach das, mach hier ein Intro und ein Outro rein, das kann ich jedem beibringen, ob der das vorher gemacht hat oder nicht. Wenn er so ein grundsätzliches technisches Verständnis hat, kann, kann das jeder so aber es gibt natürlich auch ein paar Punkte, die kannst du niemandem beibringen, wie keine Ahnung, jetzt irgendwie jemand, also keine Ahnung, Bücher durchgucken oder was weiß ich, was alles. Da habe ich mir natürlich, bin ich da dann auch jemand, right person for the job, zu gucken, okay, wer ist dafür Spezialist, der kriegt dann den Auftrag und dann würde ich danach äh, nichts mehr hören und nichts mehr sehen davon. Mhm. Ähm, aber auch da kannst du echt ja, daneben greifen. Ist so. Also hatte ich, hatte ich auch ja. schon. Da weißt du dann halt auch, dass die nächste Runde geht nicht an denjenigen. Ja, das wäre jetzt meine nächste
0: Frage gewesen. Ähm, welche Fehler oder, oder was mhm. waren denn dann so die Fälle, wo es dann nicht gepasst hat? Woran mhm. lag das denn von deinem Gefühl her? Oder was lief denn da schief? Naja,
1: also ich bin, ich bin grundsätzlich eigentlich schon jemand, der sagt, ich, ich höre mir Empfehlungen an, mhm. ja, weil ich glaube, dass man... Ähm, also nicht, nicht, es müssen nicht unbedingt Empfehlungen sein, dass jemand mit demjenigen schon zusammengearbeitet hat, aber wenn jemand sagt, okay, pass mal auf, diejenige oder derjenige ähm, ist mit sehr viel Leidenschaft dabei und er hat zwar gerade erst angefangen, aber der kommt vielleicht aus keinem Ahnung, aus einem Angestellten-Dasein, wo genau auch das ist. Und der hat jetzt vielleicht nicht viele Follower oder viele, viele Referenzen, aber das hat er jetzt zehn Jahre lang in einer Agentur gemacht oder was auch immer. Ähm, Nimmt den. Dann probiere ich das aus, ja? mhm. Und ich bin immer derjenige, ich sage halt, okay, hier ist das Stundenpaket, kaufe ich, äh, mach mal und dann gucken wir anschließend, wie es aussieht. Ob wir, mhm. das kann ja auch sein, dass derjenige gar keinen Bock hat. Wie ich ja. schon gesagt ich bin ja sehr dankbar, dass in dieser Anfangsphase, wo ich komplett verwirrt war, meine, meine Assistenz da geblieben ist, bei mir geblieben ist und mit mir dann praktisch in dieses Thema reingewachsen ist. Weil damals, ich wäre nicht bei mir geblieben, ich wäre nicht und ähm, genauso ist es natürlich dann auch, wenn du jetzt hier sagst, okay, ich habe äh, da eben eine Spezialistin oder einen Spezialisten und du merkst, okay, ich muss die ganze Zeit nachfragen. Ich bin jemand, ich lasse die Leute eigentlich sehr autark arbeiten, weil ich bin selber so, ich mag meine mein Sachen zusammen, ich möchte wissen, bis wann es fertig sein muss und der Rest, den kriege ich schon alleine auf die Reihe. Und wenn es Fragen gibt, dann muss man nachfragen. Ich bin niemand, der sagt, hast du schon fertig? Hast du schon fertig? Hast du es schon fertig? Das ist nicht, das ist nicht in meiner Natur. Das bedeutet, wenn, wenn ich anfange nachzufragen, dann bin ich eigentlich schon genervt. Dann bin ich schon sehr genervt. <lacht> so, wenn ich dreimal nachfrage, dann bin ich extrem genervt. Ähm, und ähm, ja, und wenn dann halt Dinge einfach, wie soll ich sagen, also das, das sind halt so Sachen, wo ich jetzt im Nachhinein erfahren habe dass manche Sachen einfach nicht erledigt wurden, obwohl ich dafür einen Auftrag vergeben habe. Ja, ja. Das, also ich kontrolliere auch nicht jeden Schritt. Wenn ich jetzt anfangen muss, hier Texte zu kontrollieren, wo ich eigentlich jemanden dafür bezahlt habe, diese, keine Ahnung, Texte oder oder eine Webseite oder was auch immer, äh, dann nervt es nicht. Ja. Also da äh, gab es früher wirklich durchaus mal ähm, Zeiten, aber da, die Leute, die arbeiten auch nicht mehr mit mir. Also ja. das, das ist dann was, da wird einfach kein Folgeauftrag. Ich werde werd da nie irgendjemanden dann schlecht irgendwo, ähm, weil vielleicht hat es auch nur mit mir nicht geklappt. Das kann ja, ja auch sein, weißt du? Weil einfach vielleicht ich auch schlecht kommuniziert habe und dann ähm, man vorbei vorbeigeredet hat. Aber am Ende des Tages ist halt das, die Sache war nicht erledigt mhm. äh, und ähm, dann denke ich mal auch ja, okay, dann haben wir vielleicht einfach auch keine Ebene, dann passt das nicht. Ja. Und auf das der ist anderen ja Seite habe ich ein paar Leute, wo es einfach so unkompliziert läuft und da merke ich dann einfach genau, okay, wir, wir passen einfach. Das, das ist so ein, da bist du im Flow, da hast du auch nicht das Gefühl, als wenn du jetzt irgendjemanden Anweisungen geben musst, sondern als wenn du in einem Team arbeitest, du es irgendwie, wo der andere auch Bock drauf hat und das auch sagt, ja, ich habe da voll Lust drauf und lass mich das machen oder auch eigene Ideen mitbringen. Also, Hey, wir könnten das und das machen und ich habe mir das mal angeschaut, da könnten wir vielleicht hier noch was anderes machen. Finde ich super. Warum denn nicht? Das ist äh, genial. Ja. Aber ich höre so raus, dass es halt für dich schon
0: eben auch wichtig ist, ähm, dass es halt passt. Ja, mhm. also dieses Menschliche halt auch, dass, dass sich auch beide wohlfühlen und dass alle wissen, woran sie sind. Ja, also ich meine, das für mich klingt das eigentlich auch selbstverständlich, aber es gibt nur genug Leute, die ähm, ja, wie soll ich sagen, die halt eben auch wirklich Sachen einfach nur abgeben und erledigt haben wollen und ja. da spielt dann ja meistens der Preis eher die Rolle und dann ist der auch oft so niedrig, der Stundenlohn, dass äh, es ganz klar ist, dass da auch überhaupt nichts Zwischenmenschliches mehr Platz hat, sondern dass es wirklich nur um reine ja Aufgabenerledigung geht. Meistens sind es natürlich dann auch eher so, so ich sage jetzt mal Daten, äh, reine Datengeschichten, ja, aber ja. ich finde immer überall, wo wo es ja auch irgendwie auf, darauf ankommt, eben ja nicht nur die Inhalte rüberzubringen, sondern ja auch deine Art. Also wenn ich für jemanden arbeite, ähm, dann achte ich ja natürlich auch darauf, dass ja auch die, die, die Art dieses Menschen, von dem die Inhalte kommen, die müssen da ja mit rein. Also sonst genau. macht und es Genau, und da ja keinen sind wir Sinn. an dem
1: Punkt, genau da sind wir an dem Punkt, wo Sympathie natürlich, also wenn ich denjenigen, den ich hier vertreten soll, total blöd finde, ja dann kann ich ja auch nicht in de dessen Namen oder in dessen Unternehmensnamen, in, also innerhalb unserer Blase, ja. Äh, E-Mails schreiben oder was genau. auch immer. Ne? Also, das geht ja, das geht ja einfach nicht. Wenn, ja. wenn, wenn ich halt ein Du-Mensch bin in allen Bereichen, was Social Media oder Außenkommunikation im Kundenbereich angeht und äh, ich bin ein sehr geehrter Damen- und Herren-Typ und ziehe das auch so durch, ja. ja, das wird nicht funktionieren. Niemals. Ja. Genau. Ich habe ja vorhin
0: schon angekündigt äh, und es passt ja ganz gut so auch zu diesem Zusammenpassen. Jugenddesign, ähm, ja Jugenddesign und virtuelle Assistenz wäre jetzt, wenn jetzt so für mich zwei Begriffe, die für mich äh, in erster Linie nicht wirklich zusammengehören, ja also nicht wirklich, ja so das findet man jetzt nicht so häufig zusammen, aber ich glaube schon, dass das natürlich auch eine Rolle dabei spielt, wie man eben zusammenarbeiten kann oder wie es passt. Also wir haben ja gerade eben gesagt, es geht ja nicht nur um eine reine Arbeit, sondern es ist ja eine Beziehung, in der man sich befindet, wenn man zusammenarbeitet und gerade dieses Zusammenarbeiten, ja, da sind dann halt eben viele Faktoren, äh, spielen da eine Rolle, genau. Und äh, wir haben ja vorher schon so ein bisschen drüber gesprochen vor der Aufnahme und das will ich jetzt ja natürlich den, den Leuten, die das jetzt hier hören, auch nicht vorenthalten. Ja, ähm, für dich spielt es insofern eine Rolle, dass du da bestimmte Erfahrungen mitgemacht
1: hast. Erzähl doch mal, wie, wie ja.
0: sind denn deine Erfahrungen dazu?
1: Ich glaube, du kamst eh auf, dieses, auf das Thema, weil ich dann reingeschrieben hatte, in meine, also bei meiner zweiten virtuellen Assistenz hatte ich reingeschrieben, dann einfach mal ähm, äh, wer Lust hat, darf mir gerne sein Human Design schicken. Okay. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit jetzt hier deine Hörer und Hörerinnen da äh, auch schon ähm, ja aufgesetzt sind, was Human Design überhaupt ist. Äh, Vielleicht erklärst du es mal ganz kurz. In, ja. Schaffst also du das, das in zwei Sätzen? Nicht, weil ich bin ja überhaupt keine Spezialistin. Ja. Ich bin einfach ein Nutznießer, ein Konsument des Ganzen. Ich habe das entdeckt letztes Jahr äh, im August durch einen Workshop und ähm, habe mich da einfach selber ein bisschen analysiert und fand es dann extrem spannend. Ähm, letzten Endes ist das Ganze, kommt so ein bisschen aus der, aus der chinesischen Astrologie, aber äh, hat auch viel damit zu tun, also wie, wie Menschen, also Menschen sind, man kann jetzt sagen, okay, in Richtung Sternzeichen oder auch in Richtung vielleicht, ähm, ja, diese 16 Personalities-Tests ähm, etc., ne? also die jetzt ja mittlerweile auch schon gang und gäbe sind äh, bei Bewerbungsverfahren äh, und Assessment-Center. Ähm, und beim Humid-Sein war es halt bei mir so, dass ich, ähm, ja, ich habe gedacht, wie kann diese fremde Frau dort auf dem Bildschirm Dinge erzählen, die ich selber noch nie irgendjemandem in meinem Leben erzählt habe. Und ähm, je tiefer ich da reingekommen bin, äh, umso ähm, mehr hat es mich eigentlich gehütet so ein bisschen von der Seite, dass es natürlich sehr, sehr viel ähm, Sinn macht, da auch mal genauer hinzugucken. Also erstens mal, was bin ich für ein Typ? was ist mein Gegenüber für ein Typ und jetzt wird es so ein bisschen esoterisch, was ist auch mein Business vielleicht für ein Typ, sofern man das in irgendeiner Weise herausfinden kann. Also kurz zusammengefasst, es gibt verschiedene Typen, wie zum Beispiel eben Projektoren, manifestierende Generatoren, Generatoren, Manifestoren und Reflektoren, die verschiedene Bereiche oder verschiedene Energielevel oder energiepunkte innerhalb ihres körpers haben und sich dann entsprechend auch gegenseitig mehr an oder abstoßen so ne? was ja letzten endes wenn wir jetzt einfach mal das aus dem nicht esoterischen bereich uns angucken einfach insofern sinn macht was ganz normal auf atomebene plus minus was zieht sich an was stößt sich ab das macht einfach Sinn. So. Und jetzt kann man das natürlich sagen, okay, das ist mir zu esoterisch, das ist okay. Das, das ist, aber jeder, also ich erkenne keinen, der das da nicht einmal eingestiegen ist und ein bisschen nachgelesen hat und sich einfach nur gedacht hat, oh. <lacht> okay. So, und letzten Endes, dieses ganze Wissen, mal abgesehen von dem Ganzen im Privatbereich, familiären Bereich, Freundesumfeld etc., das Ganze übertragen auf einen auf eine, einen Business-Kontext und zu sagen, okay, welche Menschen tun mir und meinem Business denn gut? Welche passen da gut rein und welche brauche ich denn jetzt? Welches, weil jeder von diesen Typen hat eine Superpower. Ja? Jeder von diesen Typen äh, äh, ist irgendwo ganz besonders gut und wenn ich jetzt natürlich einen, ein, ein, wie soll ich sagen, ein eine Idee habe, was meine Aufgabe sein soll, dann gibt es natürlich Typen, die da vielleicht auch ein bisschen besser geeignet sind als andere. Ich bin Projektorin. Projektoren sind äh, kurz zusammengefasst Menschen, die Systeme sich anschauen und dann genau sehen, in welches Zahnrädchen in diesem System nicht richtig funktioniert. Dazu bin ich dann jetzt jemand, der, ähm, wie soll ich sagen, ich habe ich habe äh, definierte Kanäle gibt es dann noch, ne? Zwischen diesen ganzen ähm, Zentren, die da auch definiert sein können, in dir drin ist. Es klingt jetzt wahnsinnig kompliziert, aber letzten Endes habe ich in mir drin den Erklärbären, also so komplexe Dinge erklären und so aufbereiten, dass es um mich rum alle denken, ach so, ja, passt auch zu meinem Business, wo ich das alles so gelesen habe. Und ich habe gedacht, ja, krass, das ist ja ne, dazu dieses Unternehmer, den Unternehmerkanal, Marketingkanal. Ich bin sehr, sehr gut in, in so Sachen wie Live gehen und hier eine riesen Show abziehen, da bin ich super. Ja, also ich habe eigentlich immer die Lache auf meiner Seite auch, weil ich mich immer so ein bisschen, das steht eins zu eins im, im, im Buch auch drin, weil ich mich immer so ein bisschen auch zum Hofnarre mache, ähm, um dann anschließend aber gleich wieder hier diese ganze Geschichte, die ich erzähle, wo alle am Lachen sind, dann äh, auf den Punkt zu bringen und zu sagen, hier, das ist da, das meine ich damit, Leute. Ja? Ihr lacht jetzt drüber, aber so dass anschließend alle denken, so, ja, genial. Das ist ja cool. Habe ich ja. verstanden. Ja? Und das auch noch mit einem Lachen dabei cool. Ja, also das ist so. Deswegen war ich auch immer so in Trainings oder sowas. Diese live termine war ich immer sehr, sehr gut. Und ähm, das von sich selber jetzt zu wissen, macht natürlich auch Sinn, dann zu sagen, okay, was habe ich jetzt von Menschen schon um mich herum geschart? Ja? Und welche, welche passen dann gut zu mir? Wie zum Beispiel Generatoren sind diejenigen, die haben diese Energie, die bringen Energie mit und die ziehen dann diese Dinge durch, die zu machen sind und ähm, die äh, warten praktisch auf so eine, ne, so ein, so eine Initialzündung von, von irgendwas außen und dann rennen die los und ziehen es voll durch. Da ist der Projektor aber schon, da liegt der schon, da hat der schon ist der schon fertig mit der Welt. Wenn, wenn der hinter einem Generator herrennen müsste, dann würde der irgendwann mal äh, Burnout haben, ne, zum Beispiel. Oder äh, die MGs, die irgendwie überall Ideen und Lösungen und ach und hier bin ich. Ne? Die sind auch, die, die haben ganz viele, die haben so eine, wie, so eine, wie so, ein, so eine Auswahl an verschiedenen Themen und sind überall drin und zwar nicht in der Tiefe. Das ist aber auch nicht notwendig, das brauchen die gar nicht. Das haben die, das haben die nicht. Die sind immer, immer in der Situation und können da äh, auf einen schlag hier reagieren. Ähm, und aus dem Hintergrund. Ähm, ist mir eigentlich so dann in, den letzten, in dem letzten Jahr auch aufgefallen, dass es eben wirklich für im Businessbereich, was bei mir zu tun ist, brauche ich, brauch ich Energie, ich brauche die Energie, die, die dann losflitzen und mich unterstützen, das Ganze hier äh, zum Ende zu bringen. Weil die Ideen, die habe ich natürlich, ich habe tausend Ideen, ich habe aber nicht die Energie oder auch nicht die Zeit, das jeweils eben entsprechend umzusetzen, ja. Und witzigerweise so ein Business-Austausch, was Mastermind angeht oder 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 Business Buddies. Das habe ich mal analysiert. Das sind alles alles mgs 5.1er. Das sind Leute mgs 51 Also ich würde sagen bei 80 bis 90 Prozent habe ich diese Leute um mich rum. Das sind Leute, die für alles Lösungen haben. Also mit denen du Lösungen besprechen kannst. Das ist total interessant. Ja. Und da war es natürlich für mich ein mal zu gucken, was was habe ich denn jetzt gerade im Unternehmen, welche Leute und was funktioniert gut? Und habe dann natürlich meine erste Assistenz gefragt, sag mal, was bist du eigentlich? Sag doch mal, guck doch mal. Die wusste von gar nichts. Die hat gesagt, was? wie das sein, was? Und äh, sie ist Generatorin. Und dann habe ich mir gedacht, ey, mit der ist arbeiten so geil zusammen. Ich brauche auf jeden Fall eine Generatorin, ja. Und... Wenn jetzt zukünftig mein Unternehmen so sehr wächst, dass auch noch Raum ist für andere Sachen, ja, also wie beispielsweise zum Beispiel Management. Management sind eigentlich dann eher so die die Projektoren. Also wenn du dann irgendwann mal sagst, du, du hast wirklich äh, Abteilungen, die geleitet ja. werden müssen, da sind zum Beispiel dann äh, Projektoren auch sehr gut. Da ja, wäre das ist dann gut dahin zu gucken, ob das immer passt und immer so ist. Das kannst, kannst du dir jetzt aussuchen. Aber für mich hat es, macht es einfach zum aktuellen Zeitpunkt sehr, sehr Sinn. Und dementsprechend habe ich gedacht, ich, ich mache das jetzt einfach mal in eine, in eine ähm, Stellenanzeige, schreibe es rein, um auch mal zu gucken, was passiert und wen ich anziehe, wen ich damit triggere, welche Leute sich bei mir melden, auch genau deswegen. Also ich bin schon der Meinung, dass... Im Nachhinein, es stellt sich ja auch im Nachhinein raus, wenn du gut findest. Ja, wo du, ne, du, denkst, ja, super, cool. Und dann sprichst du mit ihm und sagst, was ist denn dein Human Design? Und das kommt ja alles hinterher raus. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: es ist ja jetzt nicht so, dass du da jetzt vollkommen von vornherein hingegangen bist und gesagt hast, ich mach das jetzt mal so, mal gucken, was passiert. Sondern du hast ja jetzt erstmal aus deinen Erfahrungen, die du schon gemacht hast, quasi ja dann geguckt und hast festgestellt, okay, das war so und darauf wirst du jetzt aufbauen und, und machst es jetzt einfach eher, oder vertiefst du das eher noch in die Richtung. Das ist ja, ähm, macht für mich schon Sinn. Ähm, ich bin in dem Thema ja auch, haben wir ja vorher schon mal besprochen, ich bin da jetzt auch nicht wirklich tief drin, aber ähm, ich bin da auch in den letzten Wochen, Monaten immer mal drauf gestoßen und fand es einfach auch, Interessant, weil es mir auch so ging, dass ich äh, bestimmte Sachen sozusagen rückwirkend geguckt habe und festgestellt habe: Wow, das trifft irgendwie zu. Ja, Ehrlich? so dass ich das Thema jetzt auch im Businessbereich einfach sehr spannend fand. Und gerade in einem in dem Bereich, ähm, ja, wo es eben mir auch so wichtig ist, dass jedem klar ist, dass das halt. Äh, so, ein, so, ein, so eine Zusammenarbeit, eine, eine Assistenzgeschichte, eine Unterstützung, es ist halt ein Zusammen, es ist eine, eine Teamsache, es ist eine Beziehung, die, ähm, die da vorhanden ist. Und da muss man einfach, oder man muss es nicht, aber man muss gucken, was einem wichtig ist. Ja? Und wenn du sagst, aus deiner Erfahrung raus ist es total wichtig, dann ist es total toll, dass du da äh, auch so stehst und sagst, ja, das ist mir wichtig. Das ist genau das, was worauf es dann ankommt. Das ja?
1: macht ja insofern auch Sinn, also wenn wir jetzt, also letzten Endes geht es ja um, um wen, wen ziehe ich an, mit ja. wem, wessen Energie tut mir gut und umgedreht, ne? Also ich weiß, ja. dass es total also, äh, esoterisch klingt. Ich bin aber diejenige, ich bin die MSG, Zahlen, Daten, Fakten, ja, und es hat mich trotzdem sowas von, von der Seite erwischt. Und wenn du jetzt das Ganze aber auch mal wirklich, also wen das interessiert, er soll also mal zu den zu den Fachleuten gehen, die sich mit Jury Design und Business auskennen. Es macht so viel Sinn, dass wenn du beispielsweise sagst, okay, ich habe jetzt ein Business, wo ich spezielle Typen von Menschen anziehen möchte. Ja, ähm, welche Menschen möchte ich anziehen? Habe ich denn ein welche Art von Business habe ich? Welche welche Kundengruppe möchte ich anziehen? Welches Produkt sollen die geil finden? Ja. Ähm, weil ich muss ja davon ausgehen, was habe ich, wenn ich ein Buch habe und ich, ich, ich ziehe Kunden an mit meinem Marketing, die die lesen, Scheiße finden, ja, dann wird es nichts. Nicht welche habe, die es besser fänden, einen, einen Videokurs anzugucken anstatt ein Buch, dann ziehe ich die falschen Kunden an, weil die werden nämlich nicht meinen Videokurs kaufen. Ja. So, jetzt mal vereinfacht gesprochen. Das ist nicht ganz so einfach, also nicht ganz so lavida aber am Ende äh, diese 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 Möglichkeit zu sagen, okay, ich kann, ich könnte jetzt beispielsweise auch mein Marketing und meine, ne, meine Trigger, die ich setze, so ansetzen, dass ich die Menschen oder die Kunden anziehe, die, mit denen ich arbeiten möchte, ja? Ja. Die, meine, die meine Welt geil finden, die meine Produkte geil finden und denen ich auch wirklich weiterhelfen kann. Das ist ja das ist ja Edelkunst eh im Marketing, ja äh, da. Äh, dieses Gespräch mit deinem Kunden zu finden. Aber ich finde, dieses Human design macht vieles dann auch noch ein bisschen mehr Sinn, weil du einfach ja da noch ein bisschen tiefer gehen kannst. Und mir persönlich hat es sehr weitergeholfen, so Gesamtzusammenhänge äh, zu verstehen, wo ich jetzt, sage ich mal, was Marketing angeht, ich kenne mich, also wie ich da angefangen habe, hier im Online-Business hatte ich keine Ahnung davon. Du hast ja ein bisschen was gepostet. Das war Marketing, ja, super. Nee, es ist halt nicht. Das ist es halt einfach nicht. Und dass das Thema sehr, sehr viel komplexer ist, als man sich so vorstellt. Und mit Human Design gemeinsam hat vieles plötzlich Sinn gemacht. Mhm. Ja, es war einfach so ein, so, ein, so ein Augenöffner, was das angeht. Und ich glaube, überall, wo Menschen einfach miteinander ähm, ja, harmonieren, wo Sympathie da ist, bin ich mir sicher, dass die sich gegenseitig in ihren Designs an manchen Stellen Energie geben oder ausgleichen oder miteinander etwas verbinden, was dann am Ende einfach äh, sich gut anfühlt. Ja, ja,
0: und da an dem Punkt ist es halt auch wichtig, dass jeder, sowohl auf der Auftraggeberseite oder aber auch auf der VA-Seite, ähm, es muss noch nicht mal immer passen. Aber jedem sollte klar sein, wie wichtig einem dieses Passen ist. Also mhm. wie wichtig es ist, dass es passt. Komisches ja. Deutsch gerade, aber... Ähm, ich weiß, was du meinen möchtest. <lacht> so, äh, weil... Ähm, es ist einfach so schade, wenn dann auch Energie so verpufft auf ja. beiden Seiten. Richtig. Ja, wenn der eine was Tolles machen möchte und damit rauskommen möchte und der andere kann da irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das ich selber auch schon gehabt. Der Fokus ist. Ja, ja, ich habe es auch schon gehabt, dass ich die Erfahrung gemacht habe, so boah, so Projekte, die dann einfach so schleppend vorangehen, so extrem, wo ich wo ich dann das Gefühl habe oder wo ich auch vielleicht mal meinem Mann sage, so, oh, das ist so ich komme da irgendwie nicht mit klar und ich kann auch nicht wirklich greifbar machen, warum, weil ja, ich habe was zu tun, ich habe eine Aufgabe, aber irgendwie ist alles so zäh und da, das ist so schade, weil es geht so anders,
1: ja. Anders. Und das ist, ich glaube schon, dass es da was ist, was man einfach sich gegenseitig diese Energien gibt oder ausgleicht, was das ja. gibt ja auch Sachen, die vielleicht dann im Stress, ne, äh, dass man da anfälliger ist und der andere, der hat dann ein, also ja, ich, ich habe jetzt nur, um mal so einen kurzen kurz Umriss zu geben, ich habe eines meiner Zentren, ist nicht definiert, zum Beispiel die Wurzel, die Wurzel ist, das ist verantwortlich, wie gut du mit Stress umgehen kannst und wenn du jetzt zum Beispiel jemanden im Team hast, der sehr gut, der eine definierte Wurzel hat und mit Stress sehr gut umgehen kann, dann kann das schon sein, dass sich das gegenseitig so ein bisschen, ne? einfach auch äh, wieder neutralisiert, beziehungsweise, dass du da ein bisschen Energie rausziehen kannst. Also, wie gesagt, ich bin kein, ich habe wirklich nur selber gelesen, selber Conclusions gezogen und habe mir selber hier, mich selber analysiert. Ich hatte schon Reading, ich hatte schon, ähm, es gibt ja dann noch diese Gen-Keys, äh, Gene-Keys und so weiter, also diese ganzen äh, Genschlüssel, die man noch hat, das ist nochmal ein anderes Thema. <lacht> also, da hatte ich schon Readings und habe mir das einfach auch gegönnt, da mal tiefer in dieses in dieses Thema mit einzusteigen. Ich kann es jedem empfehlen, einfach mal reinzulesen und zu gucken. Und wenn ihr euch interessiert, geht auf jeden Fall zu jemandem, der da hier wirklich so ein Reading anbietet, so einem Fachmenschen, das lohnt sich dann auf jeden Fall. ja. Und vielleicht auch mal ein Buch einfach bestellen und mal reinlesen und mal reinfühlen, ob es passt. Ja. Ähm, wenn nicht, ist es auch okay. Also ich meine, es gibt Menschen, die glauben daran, dass Sternzeichen unterschiedliche Wesen, Wesensarten haben und es gibt welche, wo sie es nicht glauben. Ja? Und ich glaube, dass Astrologie zum Beispiel auch äh, im weitesten Sinne, wenn wir jetzt in Richtung äh, chinesische Astrologie gehen, noch eine ganz andere Tiefe und einen anderen Status hat, ähm, als das, was wir jetzt hier aus der Brigitte kennen. Ja? Also das die, Wochenhoroskop die aus der Brigitte darf man da, glaube ich, einfach nicht damit vergleichen. Also, ja. Ich habe es dir vorher schon erzählt. Ähm, äh, beispielsweise in, in China ist es so, dass äh, bei Bewerbungen und so weiter beziehungsweise auch im Geschäftsbereich definitiv Geburtsdatum, Geburtszeit gefaked wird. Das ist ein, eine Information, die ist geheim. Das ist genauso geheim wie deine Kreditkartennummer mit PIN. Ja, bei denen, weil äh, sie Angst haben, dass, deine, dass dein Geschäftspartner dann schaut, wie dein äh, entsprechendes Horoskop ist äh, und wie die entsprechenden ähm, äh, Bazi-Charts und so weiter bei dir aussehen äh, und dich dann gegebenenfalls halt beispielsweise bei einer Geschäftsverhandlung oder sowas über den Tisch ziehen kann, ja. wenn er die richtigen Trigger setzt. Und ähm, ja, also das... Deswegen, ich, ich glaube schon, dass man da auch mit einer wissenschaftlichen Hintergrund rangehen kann und natürlich jeder darf glauben, was er möchte. Ja, das. Natürlich. Das, ja. Ist, das ist immer so. Aber für mich hat es einfach so viel Sinn gemacht. Und jetzt habe ich einfach mal gesagt: In meinem Business brauche ich jetzt diese Energie von Generatoren und zukünftig. Ich sage dir ganz ehrlich, wie es ist, wenn ich zukünftig wir hier unser 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 unseren Laden hier ans, so ans Laufen kriegen, dass wir wirklich Abteilungen haben, die in irgendeiner Weise hier gemanagt werden müssen, dann schaue ich mir natürlich, welche, welche äh, Typen hierfür am besten geeignet sind ähm, und dann schauen wir, ob wir da gegenseitig passen. Ja, also, weil ja. je mehr die Verantwortung wir kriegen, umso mehr muss ich mich darauf verlassen können, dass das auch mit mir harmoniert und ich bin, glaube ich, schon ein bisschen bisschen schwierig, aber äh, am Ende des Tages, für mich funktioniert es ja. Ja, und das ist aber ja das Wichtige, dass dir das, dass dir das auch bewusst
0: ist, was du da, ähm, äh, was dir wichtig ist, und dass du das auch, dass du dafür stehst. Ja? ich meine, rein theoretisch kann jeder ja sich sozusagen ähm, ja, als, als Priorität nehmen, was er möchte. ja Also man, ich meine, ich, man könnte ja jetzt hingehen, ich nehme nur eine VA, die lila Haare und Schuhgröße 43 hat oder so. Das wird natürlich das Ganze ein bisschen einschränken und es macht natürlich auch null Sinn, weil ähm, weil man natürlich ja auch keinen direkten Einfluss darauf hat. ja Aber was weiß ich, ja? warum oder was da steht? Ich, ich glaube, es ist wirklich wichtig, weil jeder denkt immer, man muss das so oder so machen und das und das ist normal und so, aber das ist es ja eben nicht, sondern nee, es gibt ja so eine große Vielzahl, dass es eigentlich für jeden möglich ist, das Ideale für einen selbst zu haben. Und warum warum in aller Welt soll ich denn, wenn ich Unterstützung suche, warum soll ich denn dann irgendwie irgendwas Komisches nehmen? Also ich meine, wenn ich schnell von A nach B möchte, dann nehme ich ja auch nicht den nächstbesten Zug, sondern dann gucke ich ja, welcher am besten ist. Ja. Der der entweder schnell hinkommt oder wenn ich wenn ich es doch nicht eilig habe, sondern ich möchte eine schöne Reise machen, dann setze ich mich auch nicht in ICE und fahre hin, sondern dann setze ich mich vielleicht und fahre mit der Bummelbahn am Rhein entlang ja und steige vielleicht sogar noch zwischendurch aus und wieder ein und wie auch immer. ja Also, wo es Möglichkeiten gibt und was einen direkten Einfluss hat auf, auf dich, also ich finde es vollkommen in Ordnung, deswegen fand ich das so spannend, da mal drüber zu sprechen ähm, auch um zu zeigen, dass es halt noch viel, viel mehr ist, als nur, welche Aufgaben habe ich, welche Teamgröße habe ich oder welche, äh, was weiß
1: ich, wie soll irgendwas erledigt werden, ja. ja. Ich finde, also, alles in Ordnung. Ich glaube, ich glaube auch, dass das Thema Human Design, das ist ja relativ neu äh, aufgetaucht letzten Endes. Also, es ist nicht neu natürlich, aber neu bei uns in diesem Business-Kontext. Ähm, und ich, ich glaube, dass das noch viel, viel mehr kommen wird. Ich habe das irgendwie so ein Gefühl, gerade in diesen Bereichen, wo es halt vielleicht auch so ein bisschen, wo schon so ein bisschen, bisschen, sag ich mal, Soft-Skill auch gesucht wird, wo jetzt nicht so diese aus der Zahlen, Daten, Fakten Welt kommt wie ich, sondern wo halt, wo es dann halt so ein bisschen vielleicht auch in so einen esoterischeren Bereich geht. Aber es gibt ja momentan wirklich so, so viel, ja auch Coaching-Bereiche und was weiß ich was alles und, und durch dieses Online-Business gibt es Fachmenschen für Dinge, wo ich nicht mal gedacht hätte, dass es dafür Fachmenschen gibt, weißt du, das sind dann Probleme, wo du natürlich selber vielleicht auch schon hattest oder gesehen hast oder äh, dir dachtest, okay, krass, ähm, aber dass du jetzt dafür Menschen findest, die sich damit auskennen, das macht ja, also das ist ja gigantisch, ich finde es super. Weil jetzt stell dir mal vor, du hast irgendein sehr spezifisches Problem in deinem Leben und und, und müsstest jetzt gucken, wie finde ich jemanden ja in der Volkshochschule, kannst du mal gucken, ob du da eine Weiterbildung buchen kannst. Ja, danke, nein, wiederhören. Ja, also diese Standarddinge, diesen Standard-Shit, den wir kennen, Schule, Studium, etc., das ist ja sehr begrenzt von der, also, ne, von der Denke letzten Endes. Da ist ja, da ist ja so vieles dazwischen. Allein wenn ich mir einen Stundenplan anschaue von meiner von meiner Tochter, die ist jetzt in der dritten Klasse. Ne? Also fangen wir nur mal mit diesen einfachen Sachen an. Ich glaube, dass, dass, dass Kinder im Lehrplan eher sowas wie, äh, ja, wie soll ich sagen, emotionale Intelligenz auch lernen sollen oder wie ich spare oder wie ich steu steuern für Anfänger oder ne? äh, ge mit Geld umgehen oder ähm, wie ich mich in Konflikten verhalten kann oder wie. Ähm, an Rassismusbildung, Rassismusbildung, was ist denn das überhaupt? Ne? Da, solche Dinge fände ich viel, viel wichtiger, als ich, ähm, ja, keine Ahnung, also da gibt ich sage jetzt keine, <lacht> sonst, sonst ziehen wir wieder den Hate an, aber es gibt einfach ein paar, wie soll ich sagen, ähm, ja, ja, Sachen, die meiner Meinung nach vielleicht auch einfach nicht so wichtig sind, wo man vielleicht auch einfach lassen könnte, ähm, zugunsten von dieser, ja, Leb Lebensweisheit auch schon im Schulalter mit, mit aufbauen und wirklich so ein paar Dinge an die Hand geben, wo du dann nicht, wenn du erwachsen bist, plötzlich stößt und denkst, ja, shit, wenn ich das früher gewusst hätte. Ja, das ist... Und ich glaube, da ist so, so viel mehr äh, zwischen Himmel und Erde. Das können wir also an vielen Ecken und Enden. Und ich glaube, da, da geht noch einiges. Ja, so, ich glaube... Ein anderer Tag der Länge dieses Podcast. hoffe ich, dass
0: jetzt überhaupt noch jemand zuhört. Aber ganz bestimmt, ich fand es jetzt super spannend, auch wenn ich eigentlich ursprünglich gedacht hatte, dass dieser Human Design Teil viel früher schon kommt und wir da viel mehr noch drüber sprechen. Vielleicht tun wir das einfach an anderer Stelle auch nochmal. Mir fällt bestimmt irgendwas nochmal ein, wo man das nochmal reinbringen kann. <lacht> äh, aber ich glaube, du hast am Anfang auch super viele Infos, äh, auch ohne Human Design ähm, zu nennen äh, oder darüber zu sprechen, ähm, ja schon genannt. Insofern äh, glaube ich, ähm, haben wir da echt super viele Informationen drin und insofern würde ich mich jetzt an dieser Stelle bei dir bedanken und ja, du hast alles schon gesagt, du hast schon deinen größten Tipp alle Dinge, die ich immer am Ende normalerweise abfrage, ich habe dich schon, du hast schon den ersten Tipp verraten, du hast schon verraten wo man dich findet, insofern bleibt mir eigentlich nicht viel als dir ein herzliches Dankeschön zu sagen und ja, und tschüss
1: Danke, dass ich da sein durfte und bis du dann genau. Tschüss